0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Szlavka Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Milyen lehet a húsvéd szigeteken barangolni, vagy bejárni t vagy Malajziában élni? Milyen emlékezetes, sztorik, életre szóló élmények, esetleg rossz tapasztalatok lapulnak a világutazók hátszákjaiban? Ilyen klassz témákról beszélgetünk ma Dág Dórával, a Stereotrip podcast alapítójával, aki az elmúlt 20 évben összesen 8 országban élt, négy különböző kontinensen, köztük mondjuk Csillében, vagy épp Új-Zélandon, és pár hete jött haza Ausztráliából. Nóra nem csak világutazók izgalmas interjúit hozzá a podcast formájában hétről hétre, de ő maga is vérbeli utazó. Szia Dóra!
2: Szia Évi, szia Anita, köszönöm szépen a meghívást! Szia Dóri!
1: Hogyha ezt a szót meghallott, hogy legemlékezetesebb, akkor melyik utazásod jut egyből erről eszedbe?
2: Nagyon sokáig vágyam volt eljutni Óceániába és az innen Európából, az egyik legmesszebbi pont, ahova el lehet jutni, és végül sikerült a kukszigetekre és Banuatúra illetve Fiji-re eljutnom mm. 2018-ban, és talán ez volt, de most, hogy említetted a Húsvét-szigetet, az is annól egy óriási élmény volt, az is óceániához tartozik, csak egy másik oldalról közelítettem meg, Csilléből, de ez a régió talán a legizgalmasabb ö, számomra, de ezen kívül az a fordulat, ami az én életembe beállt, az dél-kelet-ázsiában volt, és rám ott volt ö, talán a legnagyobb hatással az utazás, és én ott változtam mondjuk a legtöbbet.
1: Miért? Minek hatására? Mesélj egy picit róla.
2: Akkor, amikor kiköltöztem Malajziába, már éltem előtte több másik országban, például Csílében is, de talán Ázsia volt az, ami a leginkább különbözött attól, amit előtte láttam. Csílében is ugye spanyolul beszélnek, azért az európai kultúra nagy hatással volt Latin Amerikára, de Ázsiában, mind a kultúra, a gasztronómia, a vallás, a munkakultúra annyira más volt és annyira nagyfokú rugalmasságot követelt meg tőlem, és alkalmazkodó képességet, hogy talán ott fejlődtem én is a legtöbbet, mind szakmailag, mind pedig emberileg.
0: Tehát, hogy ez... a... Igen. Amikor kifelkezöl egy, egy ilyen új helyre, akkor tudod már, hogy, hogy ott mennyi ideig fogsz élni, vagy ezt előre elhatározod, vagy ez közben alakul.
2: Ez általában úgy néz ki, hogy attól függ, hogy mit fogok ott csinálni. Az első négy ország, ahova költöztem, ott iskolába jártam, így adott volt az időtartam, illetve utána még ott maradtam utazni a legtöbb helyen. Ahova pedig dolgozni mentem, ott pedig egy munkavállalási vízum időtartamához kötött maga a munkavállalás. Utána ugye ott lehet még maradni mondjuk turista vízummal, vagy akár meg lehet hoztabbítani egy-egy vízumot. Így nagyjából én egy-két éves etapokban gondolkodom, és minden egyes kontinensen vagy országban, főleg az utóbbi időben körülbelül ennyi időt töltöttem, és akkor annak mondjuk az első része az az iskola vagy a munka, és akkor a második része pedig az utazás.
1: Hogyan találod ki, hogy hova utazol a következőnek? Hogyan szoktad kitalálni, hogy mi lesz a következő destináció?
2: Eleinte mindig kerestem a lehetőségeket, és inkább azokat a, az országokat céloztam meg, ahova volt egy-egy ösztöndi, vagy egy-egy lehetőség kijutni. Például Csillében én egy egyetemi ösztöndíjjal jutottam ki, Malajziába pedig úgy, hogy ott kaptam munkát, nekem úgy általánosan Ázsia volt a célom, azon belül is inkább mandarin nyelvű országok. Ehhez képest sikerült mondjuk Malajziában munkát kapnom, Ausztrália és Új-Zéland pedig úgy, hogy oda lehetett egy olyan típusú vízumot megpályázni, amire tudtam, hogy nekem mondjuk jó esélyem van. Úgyhogy általában a lehetőség és a kedv, ahol párosul, oda igyekszem menni, de nyilván megvannak a személyes preferenciáim is, illetve nagyon szeretem, hogyha az adott ország helyi nyelvén tudok mondjuk iskolába járni vagy dolgozni.
0: Mennyire van jelen egyébként a Honvágy, és ez az évek során változott-e?
2: Nagyon sokat változott az évek során, nekem eleinte egyáltalán nem volt honvágyam, az utóbbi egy-másfél évben talán először életemben volt. Igazából én azért megyek mindig el, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ott, hogy élnek az emberek, hogy dolgoznak, egy-egy problémára mondjuk milyen reakciókat adnak, mit esznek, hogyan élik a hétköznapjaikat, és ez a kíváncsiság engem mindig vitt előre és ezért nem nagyon volt visszatekintés honra. Talán az, hogy most már nagyon sok időt töltöttem Európán kívül, mondjuk az elmúlt tíz évnek a nagy részét a déli féltekén, mert ez egy kicsit csalás, mert Malajzia az még az északi félteket, de mondjuk nagyon messze voltam Európától, ez azért felerősítette bennem azt, hogy szeretnék most már személyesen is találkozni a barátaimmal, illetve a családommal, szeretnék néha egy, egy ismerős közegben lenni, de azért nem feltétlenül homvágnak nevezném, vagy ez nem volt egy annyira erős érzés. Inkább azt mondanám, hogy az ember életében, ahogy egyre idősödik, a prioritások megváltoznak, és más kerül előtérbe, és nálam is nagyjából ez történt.
1: Milyen, milyen tanulságokkal távozol általában a hátizsákodban ez alatt? Azt értem, hogy az elmúlt években mióta utazol, miben, hogy érzed, miben fejlődtél, vagy mit tett hozzád az utazás? Illetve hát honnan ez a a nagy utazási vágy, ennek a szeretete? Tehát, hogy mit tett hozzád, és és honnan alakult ez a nagy utazási vágy?
2: Jó kérdés, hogy honnan alakult. Én mindig, amikor visszagondolok a gyermekkoromban, akkor a térképek böngészése, a kíváncsiság mindig ott volt a, a tehát nem is a mindennapjaimban, de, de így az emlékeimben ott van, és emlékszem, hogy mindig kerestem a lehetőséget is, és én végül is kilenc évesen éltem először külföldön, tehát onnantól nem volt megállás, és egyszerűen a kíváncsiság volt bennem mindig, mindig úgy képzeltem el a világ térképet, hogy ez egy ilyen szürke vagy fekete-fehér valami, és ahol már jártam, az ugye kiszínesedik, mert megtapasztaltam, hogy hogy, hogy néz ki, és hogy, hogy milyen is ott valójában. És amit hozzát, azt gondolom, hogy pont a mostani helyzetben nagyon jó készségeket. Öm tudunk felhasználni mi utazók, mert a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség uh-huh. az, az nagy mértékben fejlődik egy egy olyan van, amikor esetleg minden este máshol alszol, vagy fogalmat sincs, hogy hol fogsz aludni, vagy idegen nyelveken kell megoldanod bizonyos problémákat. Nyilván ekközben mi jól érezzük magunkat, tehát ezért ez nem egy, nem egy rossz dolog, de nagyon sok ilyen képességünk fejlődik, illetve szerintem ami úgy általánosságban ennél még fontosabb az az, hogy hogyan állunk más kultúrákhoz, mennyire érted meg a másik embert akkor, hogyha nem a saját kultúrádból származik, mennyire vagy elfogadó másokkal, és mondjuk egy ilyen globális világképet kapsz, és mondjuk nem csak a hírekből tájékozódsz, hanem van személyes tapasztalatod és élményed is
1: hogyha egy kicsit most reflektáltál a jelenlegi helyzetre, akkor egy kérdés erejéig én érdeklődnék is, hogy hogyan éled meg, hogy most nem utazhatsz ott ennek a mindennapjaid? Mondjuk pont egybeesett ez az időszak azzal, ami, amikor már neked is ugye mondtad előbb, hogy már kialakult a honvágyad, már szerettél volna jobban egy picit itt lenni, és... De és, gondolom, azért nem kis kis bezárva. Persze. Nyilván. De hogy hogy éled meg ezt, hogy most nem utazhatsz?
2: Ez a leggyakoribb kérdés, amit megkapok, és amúgy szerintem nagyon jól. Tehát egyrészt nekem egybeesett ez a helyzet pont a hazaköltözésemmel. Én itt 10 év után visszatettem Európába a székhelyemet, és egy február végefele érkeztem haza Ausztráliából. Amúgy előtte nekem már le kellett mondani egy utat, amikor Kínában volt súlyosabb a helyzet, de én szerencsés voltam, nekem ezen kívül nem kellett semmit átalakítanom, és haza tudtam érkezni, és én így is terveztem most, hogy itthon leszek. Persze, ahogy Évi is mondta, nem a, a, a falak között, de azt gondolom, hogy pont ez a rugalmasság és alkalmazkodókészség az, hogy ahol segít abban, hogy ezt a helyzetet is úgy éljem meg, hogy most ez van, ebből kell kihozni a legjobbat, és őszintén szólva nem tudom problémaként megélni azt, hogy nem utazhatok el, sehova, mert ez, ez eltörkül azok mellett, a dolgok mellett, amik történnek most a világban, de persze vágyom arra én is, hogy menjek és nézegetem a helyeket, és hogy hova szeretnék eljutni, főleg olyan helyekre, ahova Európából könnyebb most már eljutnom.
1: Ugye említetted, hogy, hogy ezt mostanában nagyon sokan kérdezik tőled, de akkor úgy általában hazajössz valahonnan. Mi az, amit mindig megszoktak kérdezni? és mi az, amit soha nem kérdeznek, meg pedig nagyon szívesen elmondanád?
2: Ezt az egyik kedvenc utazó bloggerem, aki nem csak utazó bloggerbe, de Márton írta az egyik blogjában, talán a pan Amerikában, hogy ez egy olyan titok, amit szeretnél elmondani, de nem tudsz elmondani másoknak. Tehát vagy röviden erről nem lehet beszélni, mindig azt mondom, hogy körülbelül annyi percet tudnék mesélni, ahány percet kint töltöttem, és az emberek nem élték meg ugyanazokat, ezért nagyon kevés releváns kérdést tudnak feltenni. Általában a sztereotípiákból táplálkoznak, és mondjuk ahhoz kapcsolódó kérdéseket tesznek fel, és azokkal tudom megbeszélni inkább az élményeimet, akik szintén átélték ezt, és ebben semmi szemrehányás nincsen, azt gondolom, ha van egy ilyen bizonyos érdeklődése az embernek, akkor általában a hasonló érdeklődésű emberek fognak tudni bekapcsolódni ebbe a beszélgetésbe. Engem
0: az érdekel, hogy mit gondolsz a, a különböző országokban, ahol éltél, ezt a krízis helyzetet, mi a legnagyobb különbség, ahogy kezelik? És esetleg konkrét tanországoknál is érdekes, hogy az emberek hogyan érik ezt meg.
2: Ez egy jó kérdés, erről, erről például sokat szoktunk beszélgetni, hogy mondjuk az individualizmus és a kollektivizmus hogyan hat, nem csak erre a helyzetre, hanem amúgy az életnek a, a többi területére, ez nekem az egyik kedvenc témem, Azért ahonnan frissebb élményeim vannak, mondjuk Új-Zéland és Ausztrália, már ők is nagyon máshogy kezelik, ugye Új-Zéland például azt a stratégiát választotta, hogy ők eltörlik így a, a vírust a, az országból, vagy kitörlik, tehát nem is a immunitás, meg nem is az egyéb stratégiákat választották, és ők lesznek valószínűleg az első ország, akiknek ez sikerül, ezt pont nemrég olvastam a hírekben. Ausztrália viszont ezzel szemben, Sokkal kevésbé veszik komolyan, illetve azt is látjuk, hogy mondjuk Angliában mi volt ez a stratégia, amit először követtek és utána. Úgyhogy ezért eltérő az országoknak a hozzáállása. Malajziában is egy kicsit más, onnan is a barátaimtól látom, hogy ők is otthon maradnak, és ők hasonlóan viselkednek, mint mondjuk én.
1: Um, en, a legelején ugye arról kérdeztelek, hogy mi volt a legemlékezetesebb élményed. De kíváncsi lennék arra, hogy mi volt a legrosszabb. Igen, szóval az utazásaid során. Tehát nyilván, a, mivel hogyha használjuk ezt a superlative hogy hogy leg, tehát legrosszabb, nyilván azért az emlékezetes is, hogyha ez jut eszedbe, de mi jut eszedbe erről?
2: A legrosszabb élmény talán az, amikor nem érzed magad teljesen biztonságban, és nekem egy ilyen konkrét esetem volt Kambodzsában. Erről amúgy még szerintem sehol nem beszéltem, amikor egy, egy szálláson egy ilyen szexuális támadás kezdődött, amit végül szerencsére teljesen évbőlrel megúztam, de amikor már a, a srácnak a lába ott volt az ajtóban és fogdosta magát, én meg bent álltam a szobában, akkor... Elgondolkodtam azon, hogy Úristen, mit is keresek én itt, illetve ezen kívül nekem volt még búvárkodás közben egy, hát nem, igazából balesetnek hívom, de nem baleset Keszon betegségem, amiből nekem hat hónap volt felépülni. Tehát voltak, igen, voltak ilyen apróságok, tehát nyilván az egész nem csak játék és mese de azt gondolom, hogy itthon is történnek az emberrel mondjuk rosszabb dolgok, de ezen kívül, ahogy kicsit ilyen vidámabb témákra elvezzünk, talán az a legrosszabb, amikor mondjuk elmész egy olyan országban, amitől nagyon sokat vársz, és mondjuk csalódás ér, vagy nem olyan érdekes, és akkor ilyenből fel tudok sorolni, például, bru... például brunei említetted a felvezetőben, az például egy, egy rendkívül értektelen ország, szerintem mondjuk nyilván a ugye a fényűzésről, meg ugye olaj ország, tehát ezeket nézed, de amikor egy országban az öt csillagos hotel a turista látványosság, akkor én már tudom, hogy az valószínűleg nem nekem való. Uh-huh.
0: Sikerült te ez alatt a nyolc év alatt hosszú távú barátságukat kötned, és hány országból? Igen, nem tudom, hogy hány országban, nagyon sok
2: országból, főleg azért, mert törekedtem mindig arra, hogy... Az adott ország nyelvén járjak iskolába, tehát Angliában angolul, Katalóniában katalánul, Csillében spanyolul, Franciaországban, meg franciául tanultam, és ez ugye lehetővé tette azt, egyrészt mivel beszéltem a helyi nyelvet, hogy a helyiekkel is tudjak kapcsolódni, és én nagyon-nagyon figyeltem mindig arra, hogyha kimegyek, akkor ne egy magyar közegben legyek, és ne az legyen, hogy túlnyomó részt magyarok a barátaim, ezért főleg így az első, hát az első időszakban, az első 16 évben az utazásaimnak csak külföldi barátaim lettek szinte, viszont azért azt is tudni kell, hogy nagyon nehéz az, a világ nem tudom hány országával kapcsolatot tartani, és sokkal könnyebb az, hogyha hazajössz, és mondjuk Budapesten vannak a, a barátaid, úgyhogy Ilyen szempontból jobb, hogyha magyarokkal barátkozol össze, mert mm. utána sokkal könnyebb velük mondjuk minőségi kapcsolatot ápolni.
1: Több esetben említetted, hogy, hogy ugye helyi nyelvű iskolába jártál, helyi emberekkel barátkoztál, tehát ebből azt a következtetés vonom le, hogy általában egyedül utazol. És nőként egyedül utazni vannak benned félelmek, vagy sokkal erősebb a kíváncsiság a félelemnél?
2: Sokkal erősebb a kíváncsiság, ez nem is kérdés. Igen, amúgy én általában talán egy utamat leszámítva lesz mindig egyedül megyek, nekem ez egy olyan terápia, és akkor szellőztetem ki a fejemet, illetve amikor legelőször elkezdtem egyedül utazni, ez ilyen 2010. Kettőben, amikor elmentem egy ilyen nagyobb latinamerikai útra, nyilván előtte is utaztam egyedül, de mondjuk ez volt az első ilyen hosszabb utam egyedül, én kifejezetten szerettem volna egyedül menni és megtapasztalni azt a teljes szabadságot, amit az egyedül utazás ad, amikor tényleg nulla alkalmazkodás van egy másik emberhez, és csak arra hallgathatsz, amit te szeretnél, tehát, hogy olyan szinten sincsen, hogy nem tudom hány órakor kellünk fel, és mit tegyünk reggelire, hanem tényleg a teljes ö, szabadságot, hogy azt csináld, amit te szeretnél, és ezáltal felerősödnek benned ö, szerintem olyan dolgok és gondolatok, amik mondjuk, hogyha társakkal vagy, akkor, akkor nem történné, történnének, már
1: tehát, hogy ilyen szempontból is hasznos lehet egyedül utaznunk. Nem szoktál unatkozni? Vagy mivel töröd meg esetleg néha hosszú utakat, buszutakat? Ezt tudom, hogy szeretsz podcastot hallgatni, és szeretnék a, a az általad vezetett podcastra egyrészt, hogy milyen podcastokat hallgatsz. Másrészt pedig mesélj egy picit a, a Stereo trip Podcast ötletéről is. Amit egyébként én rendszeresen hallgatok, de ezt tudom, hogy te tudod, de hogy most így a hallgatók is tudják meg, hogy én nagyon szeretem azokat a sztorikat, amikor te hangzanak. Igen,
2: ahogy mondod, én először voltam podcast műfajrajongó, és pont ezért is, mert nagyon sok olyan idő volt az életemben, például hosszú buszutak vagy repülőutak, amikor ugye nincs internet, vagy nagyon sokszor térerő sincs és akkor egy offline tartalmat szerettem volna fogyasztani, illetve pont ezért, mert én minden országban próbáltam a helyi nyelven élni, szükségem volt arra, hogy fogyasszak magyar nyelvű tartalmakat, és én ezért például nagyon sok magyar podcastet hallgattam, és mondjuk eltörpül mellette, vagy régen eltörpültek az angol száz podcastek. És már évekkel ezelőtt a fejemben volt, hogy szeretnék egy utazós podcastet magyarul hallgatni. Igazából először csak ez, hogy, hogy miért nincsen ilyen témában magyar tartalom, és aztán több év után úgy voltam vele, hogy na jó, akkor, akkor én fogom ezt megcsinálni, és igazából a, ha megnézi valaki a Stereotrip csatornát, akkor ez egy utazós podcast de azért a célja az egész podcastnek az leginkább a kultúrák közötti megértés és elfogadás elősegítése, tehát egy kicsit ilyen oktató tartalom, de hogyha szerintem meghallgatjátok az adásokat, nem ez sugárzik belőle, hogy itt próbálunk valamit tanítani, egyszerűen olyan emberek sztoriaink keresztül próbálom bemutatni a világot, akik mondjuk sok időt töltöttek egy-egy területen, és hitelesen tudnak erről beszélni, illetve nagyon sok, mi is több hasznos információt, linket, weboldalt, könyvet próbálunk bemutatni a hallgatóknak, amiből a tájékozódást mondjuk tovább tudják folytatni, hogyha szeretnének elutazni egy-egy adott helyre.
1: Nekem például nagyon tetszett a a Moroncsi Kádámmal a balkánadásotok, É, de nekem tök felkeltette az érdeklődésemet a, az iránt a terület iránt, hogy el is kezdtem követni a srácot, megnéze, megnézegettem azokat az emlékműveket, tehát tök jó volt, ez most éppen pont egy ilyen új, új kedvenc volt, ez egy nagyon érdekes adás volt szerintem. Ezt
0: mondod, Dori, hogy most hosszabb időre ide helyezed a, a, a központodat, és hogy mik a terveid fogsz Európán utazni, vagy Magyarországon maradsz, és, és mit mivel fogsz foglalkozni?
2: Ez egy jó kérdés, mert a mostani helyzet eléggé átírta a terveimet, és még én is csak így tapogatózom, hogy mi az, amit szeretnék megvalósítani. Évi tudja, mert mi egy másik helyen is össze vagyunk kapcsolódva, hogy szabadúszóként is dolgozom, úgyhogy ez az ág, ez megmarad, illetve szeretnék egy saját vállalkozást is elindítani, de ez is utazós, illetve turizmus témában volt. Úgyhogy, úgyhogy ezeket most egy kicsit jegeltem, és őszintén szóval kivárok és meglátom, hogy, hogy hogy alakulnak a dolgok. Illetve az, hogy én áthelyeztem a bázisomat ide, igazából az éles stílusomban nem lesz egy olyan nagy változás, egyszerűen annyit jelent, hogy többet tudok majd a családommal és a barátaimmal találkozni, de mindenképpen Európán belüli, vagy Európa közeli, vagy akár nyilván távoli utazások azok a, a jövőben is tervben vannak. Uh-huh.
1: Van esetleg még ilyen bakancslistás úti célod, ahol még esetleg nem jártál, de nagyon szeretnél. Rengeteg
2: ilyen van. Szerintem minél többet utazol, annál inkább rájössz arra, hogy nem lehet országokat kipipálni. Egy-egy országon belül van egy adott rész, ahova visszamennél. Nekem mondjuk van egy kínai bortermelő termelő régió, ahova nagyon-nagyon szeretnék eljutni, Juhá. és ők most elég jó bort csinálnak, nyilván ide most nem mentem el, de ugyanígy mondjuk az Isztánok, azon belül én mondjuk Kirgizisztánban, nagyon-nagyon szeretnék, Afrikát amúgy nem annyira ismerem, úgyhogy oda is, illetve Latin Amerikában is ö, relatíve régen jártam oda, nagyon szívesen visszamennék, de ami ahova talán így a leginkább vágyik a szívem, az Új-Zéland, ahol már egy évet voltam, de az egy ilyen világ. És oda-oda és nagyon-nagyon szeretnék visszajutni a közeljövőben.
1: Igen, új az nekem is fönt van a bakancslistán, oda én is szívesen el, eljutnék, én még nem voltam. Dóri, figyelj, hogyha lakatlan szigeten kötnél ki. Mi lenne az a három tárgy, ami benne lenne a hátizsákodba? Mit fényel magadta?
2: Valószínűleg a túléléshez vinnék dolgokat, tehát vannak ilyen játékok is az állásinterjúkon, hogy mit vinnél a dzsungelbe, és akkor én valószínűleg ugye a tükröt, amivel mondjuk esetleg tüzet tudsz gyújtani, nem magamat nézegetném még először. <sítható> Igen.
0: <sítható> <sítható>
1: Hogy festek, igen. Karantén 78 Igen,
2: lehet, hogy vinnék magammal egy ilyen e-book reader, tehát hogy tudjak mondjuk könyveket olvasni. Aha. Hú, és talán, talán valamit, amivel mondjuk egy kókuszdiót fel tudok törni, vagy ha a rákokat elkapom ott a tengerben, akkor azoknak a pántéját meg tudjam törni, hogy esetleg egy ilyen, valamilyen ilyen baltát, vagy ilyesmi.
1: Egyébként mi, mi szokott lenni a Tehát hogy pakolsz, amit úgy általában mindig vissza? Egy nagyon
2: kevés dolgot viszek, Én azt ö, vallom, hogyha van nálad egy ö, okostelefon, az útleveled, illetve a bankkártyád, akkor bárhol bármennyi időt el lehet tölteni. Én Új-Zélandra is tudtam, hogy egy évre megyek legalább, amiből végül 15 hónap lett, vagy 16. Én oda egy kézipodgyászal mentem ki. Szóval én nagyon élem ezt a, 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 a könnyű cuccot. az a mozgásban nagyon sokat segít, hogyha tehát rugalmasabb vagy, jobban tudsz változtatni, nem kell cipelni, nem kell előbb becsekolni, úgyhogy én mindenkinek amúgy ezt ajánlom, és nyilván időjárástól függően, meg olyan dolgokat, amit mondjuk kint nem lehet kapni, tehát ha rendszeresen gyógyszert szert, akkor azt érdemes elvinni a szemüvegedet, a kontaktlencsédet, tehát olyan személyes tárgyakat, ha van egy nagyon jó túracipőd, amit mondjuk esetleg nagyobb járás, beszerezni, tehát van egy-két ilyen kedvenc ö, cuccom, és akkor azokat mindenképpen viszem, a többit pedig mondjuk helyben beszerzem, hogyha szükségem van rá.
1: Én is az ilyen heavyweight pakolás híve vagyok, hogyha pár napra elutazunk valahova, akkor nekem van egy olyan kis bőröndöm, ami olyan nagyon mini bőrönt, tehát sokkal kisebb mint, tehát kisebb, mint amit egyébként engedélyeznek a, a repülőkön, és én pakolok, és bőven elég. Tehát én is a, a minimál pakolás híve vagyok, mert hogy így az elmúlt években rájöttem, hogy, hogy ez tökéletes, elég, egy csomó fölösleges holmit visz az ébként az ember magával, ami aztán nem is használja, csak a helyet foglalja és néha kevesebb kevesebb több, mert hogy a rugalmasságot is segíti, amire egyébként most ebben a helyzetben is, ahogy egy másik mondat kapcsán reflektáltál rá, a rugalmasság, illetve a változtatni tudás, az most egy nagyon hasznos muníció. Igen. Most is. Hogyha, hogyha visszagondolsz a sztereotrip adásokra, akkor neked van között a kedvenc, tudom, hogy egyébként nem szabad kedvencet kiemelni, de, de valamiért, ami, ami, ami neked egy ilyen tök új színezetet adott az adott kultúra iránt, vagy ahol még nem jártál, és ezért volt érdekes az az adás.
2: Valahogy éreztem, hogy ezt meg fogjátok kérdezni, és igen, van egy kedvencem, ami a legközelebb áll ahhoz, amit én elképzeltem akkor, amikor elkezdtem podcastelni, de ahogy mondtad is, azt gondolom, hogy ez nem fel a többi interjú szemben, akik eljöttek, és mindegyik amúgy jó, és beletették, és komolyan vették, úgyhogy én nem szeretnék így kiemelni, vagy ezt az egyet kiemelni, mert a többi is jó, de például mondok pár másikat így a mostani évadból, Van egy kivándorlás és hazaköltözés adásunk, mert nem csak szigorúan utazós adásokat csinálunk, és azt gondolom, hogy például ez a hazaköltözés témája, ezzel nagyon kevesen foglalkoznak, hogy mi történik azokkal a magyarokkal, akik kivándorlás után hazaköltöznek újra, hogy ők egy ilyen láthatatlan ö, réteg, és én ezzel a témával mindenképpen szerettem volna foglalkozni. Amúgy igen, a Balkán adás, amit te is említettél Moroncsik Ádámmal, ő egy teljesen más aspektusból, ugye ő egy művész lélek, és egy más aspektusból ö, fogta uh-huh. meg ezt a témát, illetve nekem például az ö, pont ilyen adás volt, hogy hogy én nem nagyon járok a Balkánra, de ezek után biztosan el fogok menni, és teljesen más, oh. hogy látom, és miért nem, miért nem, miért nem oda járnak a magyarok, és miért, nem, miért nincs tömegturizmus, de tehát így. hogy mert mi nyilván meghallgatjuk az adást, akkor értjük, hogy miért nincs, meg amúgy is tudjuk, de az például egy ilyen adás volt, uh-huh. hogy, hogy teljesen felhívta a figyelmemet mondjuk egy, egy régióra, de például volt idén Dr. Nagy Dávid Gergővel, a Malavi Misszió egyik tagjával a Malaviról is egy Igen. adás, ami szintén teljesen más aspektus, hiszen ő nem a turizmus céljából utazott Malaviba. Tehát egy teljesen más szempontból tudjuk megismerni az országot, hogyha más céllal megy oda az interjú alany. Úgyhogy mondjuk ezt a hármat így gyorsan kiemeltem ebből a, a, az évadból.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Hogyha, hogyha a hallgatóknak kellene valami útra valót adnod. Tehát egy ilyen fontos gondolatot, amit elvihetnek magukkal erről a témáról, vagy ebből a témából, az utazás, a kultúraismeret, kultúra szeretet. Perspektíva szélesítés témájából, akkor mi lenne a te útra. Az lenne,
2: hogy szerintem mindenki utazzon egyet egyedül, vagy mindenki menjen el egy évre máshova, akár gimnázium és alapszak között, vagy alapszak és mesterszak között, vagy mesterszak után, vagy vegyél ki egy év szabatikát a munkádból, mert ez annyit ad hozzá, az életedhez, a látásmódodhoz, és annyit fog segíteni az életed további részében abban, hogy problémákat oldj meg, hogy, hogy hogyan gondolkodj, hogy, hogy szerintem mindenképpen megéri idézőjelesen rááldozni ezt az időt.
1: Hát akkor most van egy kis időnk arra, egy jó pár hetünk, hogy átgondoljuk, mi lenne az az úti cél ahova egyedül utaznák, vagy egyedül fogunk utazni, hogyha, hogyha megtehetjük a való életben. És addig pedig gondolatban utazhatunk akár ebben az adásban, akár ajánljuk a sztereotrip padásait, ahol tovább utazhatunk most egy picit csak mentálisan, aztán majd remélhetőleg a gyakorlatban is tudjuk ültetni, hogyha egy destináció felkeltette a figyelmünket. Úgyhogy köszönjük, köszönjük szépen, szépen, Dóli, szüper volt a beszélgetés. Köszönjük a videót. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok.